0: Γεια σας. Γεια σας. Θέση παράθυρο, επεισόδιο 3. Κάπο βέρδε. Και δημιουργικότητα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα ακόμα επεισόδιο.
1: Μετά τα δύο πρώτα τα οποία γνώρισαν. (laughs) (laughs) Γεια σας. Έφτασε η ώρα λοιπόν για ένα καινούριο θέση παράθυρο.
0: Τρίτο επεισόδιο λοιπόν. Και το θέμα μας σήμερα είναι. Κάπο Κάπο βέρδε, βέρδε. και, και δημιουργικότητα
1: <laughs> <laughs> Το είπαμε συντονισμένα
0: Γεια σα. Γεια σας. ξεκινάμε με θέση παράθυρο Επεισόδιο 3 Και πού πάμε αυτή τη φορά Μιχάλη Ταξιδεύουμε στο Πανέμορφο Όπως έχεις πει γιατί εγώ δεν έχω πάει Κάπο Βέρδε Και στην Πανέμορφη όπως έχεις πει εσύ Δημιουργικότητα γιατί εγώ δεν την έχω πει ποτέ <laughs> Εντάξει εδώ θα διαφωνήσω Αλλά είναι μια κουβέντα για αργότερα Βισχύει Έχει πάει στο Κάπο Βέρδε έτσι ναι, λοιπόν, το Κάπο Βέρδε,
1: το υπέροχο Κάπο Βέρδε ε, είναι ένα από τα ταξίδια, ε, ίσως από τα πιο αγαπημένα μου ταξίδια, οπότε έχω πολύ όρεξη να μοιραστώ ιστορίες και τη μαγεία, για τη μαγεία του Κάπο Βέρδε μαζί σας. Αν και
0: εμείς να τα ακούσουμε. Και η δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα, Αλέξανε, είναι από τα αγαπημένα μου... Ε, Πράγματα να συζητάω. Δεν ξέρω, έχω κουράσει λίγο του φίλου μου. Συνέχεια λέω η δημιουργικότητα εκείνη, η δημιουργικότητα το άλλο. Εκείνοι μου λένε Μα ήρθαμε να δούμε το πανεπιστημιακό τότε. <laughs> Εγώ εκεί. Βλέπει τη δημιουργικότητα ακόμα και σε πιο μικρέ λεπτομέρειε.
1: Βέβαια. Τι πάσει του Νίκ Καλάθι. Να πούμε εδώ σε αυτή τη φάση ότι ο Μιχάλης δεν έχει μόνο κάποιο συγκεκριμένο βίτσιο και του αρέσει η δημιουργικότητα, αλλά είναι και το, πτυχίο, το θέμα τη πτυχιακή του. Έτσι, στο μεταπτυχιακό του.
0: Δίπλωμα. Έτσι ακριβώ. Η δημιουργικότητα ανήκει στα ενδιαφέροντά μου, αλλά όντω. Η πτυχιακή μου εργασία στο μεταπτυχιακό μου ήταν σχετικά με τη δημιουργικότητα Στο χώρο εργασία και δεν θα σα κάνω να βαριθείτε άλλο με λεπτομέρειε. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα επί του θέματο. Κάπω λέμε πολύ δημιουργικά, βούρει τον πατσά λοιπόν.
1: <laughs> Α ξεκινήσουμε. Τι μπορεί να μου πει λοιπόν εσύ για το κάπο βέρδε Θα σου αντιστρέψω την ερώτηση και θα σου πω εσύ τι για το κάπου γιατί σε αυτό το επεισόδιο. Πάλι ξεκινάμε από μια, θα το πούμε άνηση θέση <laughs> <laughs> Έχω πάει στο Καποβέρδε δύο φορές, Ενώ ο Μιχάλης δεν έχει πάει, έχει πάει μόνο με τα μάτια του ψυχή του Και με την ε, δημιουργικότητά του Οπότε τι, τι έχεις ακούσει εσύ για το Καποβέρδε ε, Ξέχω από κάποιες ιστορίες που ίσως ε,
0: σου έχω μοιραστεί εγώ μαζί σου Τι ξέρω για το Καποβέρδε Λοιπόν δεν θα σου πω ψέματα, δεν ξέρω τίποτα για το Καποβέρδε Απολύτως τίποτα Ξέρω τι βρίσκεται στην Αφρική. Πού στην Αφρική? Ε, νομίζω λίγο προς τα δυτικά Αλλά αυτό δεν ξέρω κάτι άλλο Είναι
1: στο, στο mainland
0: ε, της Αφρική ή είναι κάπου αλλού είναι... Ε, Εντάξει, ε, από το όνομα καταλαβαίνεις ότι δεν βρίσκεται <σκοίλιο> στην ενδοχώρα. Κάπου θάλασσα κουμπάει σίγουρα Και ακροτήρι σημαίνει, οπότε υποθέτω τον ακροτήρι Είναι κάπου σε, κάποιο... <σκοίλιο> σε κάποια κρούλα. Θα μπορούσε
1: να το πει αυτό, αλλά όχι Λοιπόν ε, το κάπου Βέρδε, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά ως το πράσινο ακροτήρι, ε, δεν είναι ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι. Είναι δέκα νησιά στον ατλαντικό απέναντι από τις Ενεγάλοι, τα οποία όμως δεν, είναι, δεν πληρούν καμία από αυτές τις δύο περιγραφές, ε, περιγραφές του ονόματό του. Αυτό συνέβη γιατί όταν ανακαλύφθηκε το πράσινο ακροτήρι, το κάπου Βέρδε, Αυτό που το ανακάλυψε, Όπω ο, ο Κολόμπος ότι πήγε στην Ινδία... Αυτός νόμιζε ότι έφτασε στο ακροτήρι της Αφρικής, οπότε γι' αυτό πήρε το όνομά του, ένα fail ας πούμε και θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο για να το εδραιώσουμε για το μέλλον, ότι το είπαμε πράσινο ακροτήρι μια φορά αλλά δεν θα επιτρέψω να το πούμε δεύτερη, θα το λέμε κάπου βέρδε γιατί από το 2013 το ΚΑΠΟΒΕΡΔΕ ανακοίνωσε στον ΟΙΕ ότι το όνομα αυτό δεν θα μεταφράζεται
0: και θα μένει ω Άρα, απαγορεύεται να πούμε τι λέξει πράσινο και Όχι. το το <laughs> μόλι τι είπα. Πάρτα, ΟΗΕ. <laughs> Θέλω να πει, ξέρει κάποιο
1: γνωστό από το ΚΑΠΟΒΕΡΔΕ, Γιατί οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα έχουν συνδυάσει
0: τη χώρα αυτή, τη μικρή νησιωτική χώρα, με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Πριν πάμε εκεί, συγνώμη να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ε, είπε ότι αυτό που ανακάλυψε το κάπω βέρδε ε, έφτασε εκεί και λέει: Ωπα, εδώ είμαστε, ακροτήριο στην Αφρική, τέλεια. Μετά δεν μεσολάβησε κάτι μέχρι να δοθεί επίσημα το όνομα και δεν ξέρω, δηλαδή δεν το είπε κάποιο: Εδώ δεν είμαστε ακροτήριο, είμαστε νησιά, α πούμε. Ή, ή του το είπε κάποιο και απλά αυτό σε αδιαφόρησε και λέει: Όχι, δεν είστε νησιά, είστε ακροτήριο και έτσι τα λέγε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα φτάσει κάποιο στην ακτή και θα πει: Α, είμαι στο ακροτήρι. Μέχρι να δοθεί το όνομα, φαντάζομαι σε λάβει κάτι, έτσι δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η απορία είναι εύλογη. Βέβαια θα σου πω ότι εφόσον του ήρθε η έμπνευση, η Μούσα κατέβηκε και του είπε ότι έτσι θα το πει, Αυτό δεν ήθελε να το αποχωριστεί ίσω μετά. Αλλά η απορία σου είναι πάντως πράγματι ευλογή, γιατί το πράσινο ακροτήρι, παρότι αποτελείται από 10 νησιά, στο σύνολό του είναι, ένα, είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή είναι 4.033 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και αυτό είναι περίπου 10% περισσότερο από την έβγεια.
0: 10% περισσότερο από την έβγεια, άρα με. Από την έκταση τη έβγεια. Πρόχειρο υπολογισμό είναι γύρω στην μισή κριτή. Κάπου εκεί. Πώ το υπολογίζει αυτό τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω, βλέπει κάτι που δεν βλέπω. Νομίζω διάβασα τη
1: σημεία. Ναι, επανέλθουμε στην ερώτησή σου. Ναι, οι περισσότεροι στην Ελλάδα έχουμε συσχετήσει το κάπο βέρτε με ένα συγκεκριμένο άτομο. Δεν ξέρω αν το έχει ακουστά. Και αν δεν το έχει, μπορώ να να συγκοτραγωγήσω κάτι και και να σου πω αν, το, αν κάτι.
0: Μπορεί να με βοηθήσει λίγο, να πάρω τη βοήθεια του... του τραγουδιστή. Για πάμε. Que mostrava es
1: caminho los, que mostrava es caminho es caminho
2: pasanto. Que mostrava es caminho que es través caminho não e mostra vés caminho não esse caminho passa em tu meio saudade 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 em Atenas andan in cloud saudade
1: Η Σεζάρια Αιβόρα λοιπόν είναι, μια, είναι η πιο σημαντική τραγουδίστρια στο Καποβέρδε αλλά είναι και μία από τι πιο σημαντικέ τραγουδίσιας διεθνώ,
0: Όπως είναι η Πάολα για μας, για να καταλάβουμε ναι. οι κροατές
1: Δεν ξέρω αν η Πάολα, αν θα δοθεί στην Πάολα το όνομα αεροδρομίου γιατί στο Σάου Βισέντε που είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα του Καποβέρδε έχει δοθεί το όνομα ε, της Σεζάρια Αιβόρα και έκανε ξακουστό το Καποβέρδε σε όλο τον κόσμο
0: με λίγα λόγια, δηλαδή, αυτή η σημαντική τραγουδίστρια κατάφερε να κάνει ξακουστό ένα τόσο μικρό κράτο όσο η Μισή Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται δημιουργικότητα αυτό, δεν είναι κάτι εύκολο να το κάνει, έτσι.
1: Δεν έγινε διεθνώ αναγνωρίσιμη από νεαρή ηλικία. Αυτό το κατάφερε σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή μετά τα 46 χρόνια τη, νομίζω, ξεκίνησε να τραγουδάει σε διεθνέ κοινό και τη άρεσε να τραγουδάει στην πίστα χωρί παπούτσια. Οπότε ε, ήταν ξυπόλιτη αλλά ήταν και δίβα. Ξέρεις ε, από πότε κατοικούνται τα νησιά του Καποβέρδη?
0: Από τότε που υπάρχει άνθρωπος, φαντάζομαι.
1: Είναι ο πρώτος άνθρωπος που πήγε με ένα δράκιο και βγήκε ο Βιτναμέσος? Ακριβώ. <laughs> λοιπόν, <laughs> όχι. Από το 1456 άρχισε να κατοικείται ε, τα νησιά του Καποβέρδη. Και αυτό γιατί, γιατί πριν ήταν ακατοίκητα. Είναι ξεροί βράχοι, ας πούμε, δεν έχουν πράσινο, όπως σου είπα, είναι δύσκολη, δύσκολο κατοικητή και ε, χρησιμοποιήθηκαν από τους Αποικιοκράτες, ε, στην αρχή κυρίως Πορτογάλους Αποικιοκράτες και στην αρχή κυρίως για, εμπόριο, α, για δουλεμπόριο. Γιατί το Καποβέρδη, ε, γεωγραφικά, είναι το τελευταίο σημείο που ακουμπούσαν οι ναυτικοί πριν πάνε προς ε, την Αμερική προς την Λατινική και στη Βόρεια Αμερική όταν υποχώρησε λοιπόν αυτή η κατάσταση ξεκίνησε να είναι ένα σταθμός εμπορίου όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα τρελό απίστευτο μίξ στο οποίο είναι η κάτοικη του Κάπο Βέρδε πλέον, είναι ένα συνδυασμό ε, ανθρώπων από την Αφρική ε, Πορτογάλων ε, Λατινοαμερικάνων έχει φτιαχτεί ένα Απίστευτο μίξ, το οποίο το βλέπεις και στην κουλτούρα και φυσικά το βλέπεις στην εμφάνιση. Ένα ένα απίστευτο χρώμα, μια απίστευτη ομορφιά. Ναι, θα το πω, δεν κρατιέμαι. Και μπορείς να πεις ότι ο Θεός είχε κέφτια, ήταν υπουργός.
0: Πολύ καλή πάση σου Άλεξανδρα, για τη δημιουργικότητα. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί είπες ότι δεν το κατέχεις πολύ αυτό το skill, αυτή η δεξιότητα. Δεν είσαι αρκετά δημιουργικό. Και τι είναι η δημιουργικότητα, Τι, τι είπε, Εγώ δεν είμαι δημιουργικό. Εσύ ο ίδιο το είπε.
1: Αντάξει, εσένα πώς ελέγχεται. Εμένα <laughs> δεν είναι Μιχάλη, που... <laughs> 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 Μιχάλη. Λοιπόν, Μιχάλη, άκουσα να σου πω. Το είπα γιατί πήγαινε έτσι. Ο λόγο, οπότε το άφησα λίγο για να ρολάρουμε. Αλλά ε, θεωρώ ότι υπάρχει δημιουργικότητα. Κάθε άνθρωπο, δεν είναι μόνο για μένα που βλέπει ένα okay, super wow δημιουργικό άνθρωπο, αλλά κάθε άνθρωπο πιστεύω ότι έχει μια δημιουργικότητα την οποία πρέπει να ξεκλειδώσει. Η δημιουργικότητα πολλέ φορέ την συσχετίζουμε μόνο με τέχνε, με παραστατικέ τέχνε, μουσική, θέατρο, κινηματογράφο. Ε, Όμω η δημιουργικότητα μπορεί να υπάρχει σε κάθε έκφανση και σε κάθε
0: πτυχή του πώ λειτουργούμε σαν άνθρωποι και πώ λειτουργούμε και, και επαγγελματικά αν Τέλεια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα που μπορεί ο καθένα μα να την εκπαιδεύσει και να την βελτιώσει. Απλά ακούγεται πάρα πολύ αυτό ότι α, εγώ δεν είμαι καθόλου δημιουργικό, δεν το έχω πολύ με αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ με τι τέχνε κτλ. Οπότε θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Μπορεί εσύ να μα δώσει κάποια παραδείγματα ε, ε, στην καθημερινότητά σου που έχει χρειαστεί να είσαι δημιουργικό, τα οποία μην έχουν να κάνουμε μουσική απαραίτητα ή στίχου που ξέρω ότι γράφει. <Και> κάποια παραδείγματα από την καθημερινότητά σου που χρειάστηκε να είσαι δημιουργικό. Πολλέ φορέ
1: ε, πρέπει να είμαι δημιουργικό ε, στην εργασία μου και ειδικά στην εργασία που κάνουμε εμεί. Στο πώ θα προσαρμόσει ένα, ένα αντικείμενο για να γίνει κατανοητό στου ανθρώπου, πώ θα προσαρμόσεις τον τρόπο που μιλά, πώ θα προσεγγίσει του ανθρώπου, πώ θα, θα προωθήσει αυτό που κάνει. Δηλαδή, ακόμα και το podcast που ξεκινήσαμε είναι ένα προϊόν ε, δημιουργικότητα. Αλλά πιστεύω ότι θεωρώ και σε μένα το έχω δει και σε πολλού ανθρώπου είναι μια διαδικασία το να. Το να μπορεί προσπα... να, να ξεκλειδώσει αυτή τη, τη
0: δημιουργικότητα. Και θα σε ρωτήσω, με ποιον τρόπο μπορεί κάποιο να ξεκλειδώσει τη δημιουργικότητά του. Οι τρόποι είναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Σκόπευα να του μοιραστώ μαζί σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια του podcast, αλλά επειδή τώρα με εξέθεσε στου ακροατέ μα, θα αναγκαστώ να σου δώσω ένα μικρό τυράκι ένα μικρό παράδειγμα. Το, ναι. το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνει, αν εσύ θες να ξεκλειδώσει λίγο τη δημιουργικότητά σου, είναι το να δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Και όταν λέω να δοκιμάσει καινούργια πράγματα δεν εννοώ να πα να κάνει ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο. Ε, μπορεί να είναι και πιο απλό, στην καθημερινότητά σου, πηγαίνοντα στη δουλειά, για παράδειγμα το πρωί, να δοκιμάσει να πάσα από ένα άλλο δρόμο στη δουλειά, να προσπαθήσει να ε, ενεργοποιήσει το μυαλό σου, να εκπαιδευτεί λιγάκι στο να κοιτάει νέα, νέα μονοπάτια για να φτάσει στο στόχο. Σου. Να βγει από το κουτάκι, δηλαδή. Να βγει από το κουτάκι που έχει εγκλοβιστεί ε, από το κουβούκλιο εκείνο στο οποίο βρίσκεται και δεν μπορεί να ξεφύγει. Να φύγεις λίγο από το comfort zone σου, γιατί όταν πηγαίνουμε mm. κάθε μέρα από τον ίδιο δρόμο είναι ένα comfort zone. Ξέρω ότι εδώ θα έχει φανάρι, εδώ έχει κάνει λίγη κίνηση, μπλα. Όμως το να κάνεις κάτι καινούργιο, κάνει τον εγκέφαλό σου να εκρίνει το, την ορμόνη τη ντοπαμίνης, η οποία σχετίζεται με την εξερεύνηση πάρα πολύ και όταν εσύ κάνεις καινούργια πράγματα, ουσιαστικά κινητοποιείσαι, μαθαίνει και παίζεις τεράστιο ρόλο στη ψυχολογική ευληγισία σου αυτό. Η λοιπόν να παίζει με νέε ιδέε και να πιο ανοιχτό με νέα πράγματα. Άρα δηλαδή η δημιουργικότητα δεν είναι απλά να σου
1: έρθει κάτι ουρανό κατέβατο, αλλά είναι και μια διαδικασία του πώ ψάχνει
0: για να... για να έρθει αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν δηλαδή, είναι. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, αν καθόμαστε απλά και περιμένουμε ότι μουσα να έρθει, ε, μάλλον δεν θα έρθει έτσι εύκολα. Χρειάζεται μια μικρή διεργασία. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί και να την καλέσει σε έναν ταξί. Θα το συζητήσουμε αυτό σε λιγάκι. Ωραία. Και τώρα που λέμε για δημιουργικότητα. Ε, πριν που με ρώτησε ποιον ξέρω από το Κάπο Βέρδε Κάτωσα λίγο, δεν κατάλαβα ότι εννοούσε τραγουδιστές, τραγουδίστριες Πήγε το μυαλό μου στο ποδόσφαιρο Και στον Μπατίστα, τον ποδοσφαιριστή
1: Ντανιέλ Μπατίστα,
0: ήταν παιχταράς, έπαιζε στην ΑΕΚ Έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος, να πούμε πάνω απ' ναι. όλα ε... Και με την καταγωγή του από το Κάπο Βέρδε περίεργο να παίζει Εθνική Ελλάδος. Νομίζω ήταν ο πρώτος Μαύρος ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ήταν ο πρώτος, ναι. Το το 1994 πήρε την ελληνική υπηκότητα και ήταν και πράγματι ένας ξεχωριστός ποδοσφαιριστής. Αρτίστας. Και, και ένας πάρα πολύ, γιατί θα το πανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν, ένας πάρα πολύ ελκυστικός άντρας. Ήταν πάρα πολύ στις γυναίκες της εποχής.
0: Ε, στην Εθνική Ελλάδος ποιο έπαιζε τότε... Για σύγκριση να δούμε λίγο Έπαιζε ο, ο Καλ...
1: Καλτζάκης ο... <laughs> Όλοι αυτοί με τσαφάνες όποτε ο... Ο... ο δίμετρος άντρας με τα ράστα Έπαιζε λίγο σύζιμον το τύπος <laughs> εκεί έτσι Νομίζω ότι ήταν λίγο άδικη μη δημιουργική σύγκριση <laughs> Οι άντρες οι Καποβερδιανοί Είναι γνωστοί ναυτικοί και μετανάστες Λείπανε πολύ από το σπίτι Οπότε μπορώ να σου πω Αρχικά ότι αυτό έχει δύο αποτελέσματα Το πρώτο είναι ότι και μας το λέγανε στα ταξίδια που έχουμε κάνει Και τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο Ότι περισσότερες μητέρες στο Κάπο Βέρδε δεν είναι παντρεμένες Οι περισσότερες οικογένειες λοιπόν στο Κάπο Βέρδε είναι μονογονεϊκές Και συνήθως η μητέρα είναι αυτή όπου φροντίζει τα παιδιά Γι' αυτό λοιπόν και η θέση τη γυναίκα ήταν αρκετά ισχυρή στην κοινωνία Και γι' αυτό τα τραγούδια του μιλούν πολύ για την πατρίδα και τον όσο. Όπω ο
0: Κοαζατζίδη δηλαδή. Περίπου, ναι, ο Στέριο Κοαζατζίδη. Παρένθεση τώρα, εδώ και να εκφράσω την προσωπική μου άποψη για τη δημιουργικότητα. Κολλάει εδώ πάρα πολύ. Ότι δεν χρειάζεται μόνο το να είναι ο δημιουργικό άνθρωπο, αλλά πρέπει και να πέσει σε μια δημιουργική εποχή, σε μια δημιουργική κατάσταση, ώστε οι ιδέε του να βρουν ρίζε. Και ο πόνος είναι μέρο της δημιουργία, έτσι. Ισχύει, αλλά η κατάσταση παίζει τεράστιο ρόλο. Όπω λέγαμε για το Μπομπ Ντίλαν στο πρώτο επεισόδιο, ότι ήρθε ο πόλεμο του Βιετνάμ και το κίνημα κατά του πολέμου και έτσι ξεκίνησε ε, το δημιουργικό ταξίδι του Μπομπ Ντίλαν. Βρέθηκε δηλαδή στι κατάλληλε συνθήκε. Έτσι και ο Καζατζίδη, ε, επειδή είπε για ανώστο κτλ., πέτυχε την εποχή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ήταν τυχερό, πάρα πολύ τυχερό, γιατί κατά τη γνώμη μου, επιμένω να το λέω αυτό, είναι ένα στην καλύτερη μέτριο <ΡΟΣ>
1: Λοιπόν αφού του μιλήσαμε για το στελίο, το μεγάλο στελίο μας ο οποίο έκανε τις οκτάβες και της έκανε ό,τι ήθελε Συζητήσιμο, συζητήσιμο (laughs) Θέλω να σου πω ότι το Κάπο Βέρδε έχει ακουστεί σε ένα πολύ δημοφιλές τραγούδι του συγκροτήματος Social Waste που λέει «Του Ατλαντικού θα διασκίσω τα νερά, θα χαιρετήσω τη στεριά του Κάπο χαιρετησω τη στερια του κάπου βερδε και στο λιμάνι που συχνά για αριστερά, θα ρίξω άγκυρα για λίγο. Μπορτοαλέγκρε και
2: καλαζοκίτρινα, θα βάψω τα πανιά. Θα και η φλόγα δυνατά στο σπαρματσέτο. Μουέλο άιρε, Και μποκαζούνιο,
0: Και στον τα βήματα. Και ματορούμι θα υψώσω το ποτήρι. με
1: ε, για να ξεκινήσουμε με το κύριο μέρο και τη υπηρετικότητας και των ιστοριών μας από το Καποβέρδη θέλω να σου πω ότι ο πληθυσμός είναι μόλις 570 ίδιο και σχεδόν ίσω αριθμός ε, ανθρώπων βρίσκεται εκτός Καποβέρδη. Βρίσκεται στη διασπορά, οπότε μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος ε, της διασποράς στο Καποβέρδη. Και ότι βρισκόμαστε κοντά στον εισημερινό, αυτό σημαίνει ότι ο καιρό είναι σταθερός, είμαστε κοντά νομίζω στους 29 βαθμού και βρέχει ελάχιστον like όλο το χρόνο, νομίζω βρέχει μόνο το Σεπτέμβριο και εορτάζεται ε, μετά τιμών.
0: Εσύ πότε είχες πάει, ποια περίοδο?
1: Εγώ είχα πάει τον
0: Ιανουάριο του 2016 στο πρώτο μου ταξίδι. Ε, σε αυτό το ταξίδι είχες παρέα και τον Στέφανο δεν είναι, ναι?
1: Ναι, τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη, Στέφανο Πλάχο, ε, είχε έρθει στο πρώτο, ήταν το πρώτο ταξίδι που κάναμε ποτέ σε χώρα Ευρώπη με κάποιο πρόγραμμα της Action Synergy, οπότε και εγώ το θυμάμαι με πολύ νόστο, ακούω για να το <χει> για να το απολαύσω, ε, και είχαμε τον Στέφανο Βλάχο, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας ως Youth Worker και έχει πολλά να μας πει. Ε, να καλωσορίσουμε
0: λοιπόν τον Στέφανο στην παρέα μας. Γεια Στέφανε.
3: Καλησπέρα παιδιά, υπέροχο το θέμα το σημερινό, όπως και όλα τα άλλα εννοείται. Πριν ξεκινήσουμε έτσι να λέμε κάποιες ιστορίες για το κάπο βέρτε και τα λοιπά, ε, θέλω να εστιάσω λίγο στο ότι τα, τα νησιά στο κάπο βέρτε είναι α, αρκετά άνυδρα και οι, οι κάτοικοι τους αναγκάστηκαν να γίνουν αρκετά δημιουργικοί ως, το, ως προς το θέμα της επιβίωσης.
1: Οπότε το θέμα της επιβίωσης επιβάλλει και αυτό μια δημιουργικότητα την οποία ανέφερε και πριν ο Μιχάλης. Οπότε, λοιπόν, φίλαράκα φιλα, μου, ε, τα ξέψαμε μαζί τον Ιανουάριο του 2016. Ήτανε ε, α, διαφορετικό το συνέστημα, γιατί θυμάμαι ότι φύγαμε από τα χιόνια εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μέσω Κωνσταντινούπολη, ε, πέρασαμε από χιόνια και καταλήξαμε ξαφνικά σε ένα πολύ ζεστό καιρό. Εσένα, ποια ήταν η πρώτη, πρώτη σου αίσθηση με το που προσδιοθήκαμε στο Καποβέρντε.
3: Ε, το πρώτο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μόλις προσδιοθήκαμε, είδαμε ένα ε, υπέροχο μέρος άνυδ και είναι σαν να πίσω σε παλαιές δεκαετίες σε ένα ελληνικό νησί κάπου στο Αιγαίο.
1: Και μένα, η πρώτη μου εικόνα ας πούμε, ήταν αυτή μια πέτρα που θυμάμαι στο αεροδρόμιο. καταρχά ένα πολύ αέρας για να προσγειωθούμε. Και μια πέτρα, μια συνήθιστη πέτρα, δεν ξέρω αν ήταν κάτι συνήθισμενο στο αεροδρόμιο το οποίο μας καλωσόριζε στο Κάπο ε,
3: Παρόλα αυτά πρέπει να σημειώσουμε ότι Φεύγοντα από το αεροδρόμιο, όλα ήταν τακτοποιημένα, πεντακάθαρα, υπήρχαν διαβάσει. Πραγματικά περιμέναμε κάτι άλλο και είδαμε μια πολύ οργανωμένη κοινωνία. Και πολύ πιο οργανωμένη από τη δική μα κοινωνία, θα μπορούσαμε
1: να πούμε, έτσι δεν είναι.
3: Σίγουρα, σίγουρα ναι.
1: Δηλαδή, διαβάσεις διαβάσει σταματούσαν στα πέντε μέτρα με το που σε βλέπανε, ξέρω εγώ. Όλα τα μηχανάκια φορούσαν κράνη. Υπήρχαν όλε αυτέ οι προδιαγραφέ που εμεί δεν τηρούμε στην καθημερινή μα ζωή.
3: Και το άλλο μου κάνει εντύπωση ήταν το πόσο χαμογελαστή ήταν πάντα.
1: Σαν να είναι κάτι, ξέρω εγκάρδιο έτσι, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, το, δεν έβλεπε κάτι επιτευμένο στον τρόπο που σε προσεγγίζανε.
3: Ναι, είναι σαν να πηγαίνει σε ένα ε, χωριό που όλοι γνωρίζονται μεταξύ του και είναι ε, όλοι ευδιάθετοι και χαρούμενοι. Ε, σου βάζουν μια ζεστασιά και μια φιλοξενία απίστευτη ω λαό.
1: Να πούμε λίγο για ποιο λόγο πήγαμε. Αυτό το ταξίδι ήταν στα πλαίσια του προγράμματος T-Bridges, το οποίο ήταν το πρώτο capacity building που φτιάξαμε ποτέ και το οποίο είχε να κάνει με την ενίσχυση της εργασίας μεταξύ ε, νέων από την Ευρώπη και από την Αφρική στον τομέα του τουρισμού. Συμμετείχανε σε αυτό ε, νέοι από Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Γκάνα
0: και κάποιο βερδέ. Τι δημιουργικότητα χρειάζεται σε αυτό, το, σε αυτό το κομμάτι? Καταρχάς χρειάζεται μια πολύ καλή διάθεση, πιστεύω, Να υπάρχει διάθεση πρώτα απ' όλα για επικοινωνία. Αυτοί που θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ του να να το απολαμβάνουν αυτό. Είναι κύριο χαρακτηριστικό αυτή τη δημιουργικότητα. Αν είσαι δεν απολαμβάνει αυτό που κάνει, δεν μπορεί να είσαι δημιουργικό. Τώρα το πώ εσύ θα μου πει, φαντάζομαι να χρησιμοποιήσει λίγο πιο εκφραστικού τρόπου από τη γλώσσα, έτσι.
1: Σίγουρα. Η γλώσσα πολλέ φορέ είναι ένα εμπόδιο, θα το πω, το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το παραμερίσουμε. Δηλαδή δεν θα πρέπει. Η καλή γνώση μια γλώσσα να, να είναι εμπόδιο σε κάποιον να συμμετέχει. Οπότε βρίσκει τρόπου δημιουργικού στο να κάνει καταρχά τον άλλον να νιώσει οικία με σένα και μετά σε δεύτερο τρόπο να τον βοηθήσει να εκφραστεί και να τσικ, ξεκλειδώσει τη δημιουργικότητα που έχει μέσα του.
0: Και πιο συγκεκριμένα αυτό πώ το κατάφερε, Με χορό και τραγούδια και, και τέτοια πράγματα. Χορό και τραγούδια λέει Στεφάν, Τι, τι σου, Θέλω να μου δώσει μερικά
1: highlights. Έτσι, από το κάπου Βέρντε, τι σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό.
3: Αυτό που μου έχει μείνει είναι το πόσο πολύ χόρυφα ως λαός. Ε, το πόσο πολύ αγαπούν τη μουσική και το χορό. Και σαφέστα εδώ πέρα ε, ε, κολλάει ε, ένα χορός στο Colan Dance, ο οποίος ήταν <laughs> μοναδικός. Βασικά να το πιάσουμε από ένα άλλο σημείο. Ε, όπως είπαμε, είναι, είναι νησιά ψαλοφορία, οπότε είδαμε πολύ ψάρι, φάτε μάτια ψάρια με την κυριολεκτική έννοια. <laughs> και βρεθήκαμε σε μια ψαροταβέρνα ε, για να φάμε από λάθο, δικό μου λάθο, και είχε ζωντανή μουσική. Εκεί πέρα σηκώθηκε ένα ζευγάρι ντόπιων, ε, χωριστών, οι οποίοι και ένα κύριο ο οποίο τραγουδούσε ήταν όπου ξεκίνησε να χορεύουν το Colla Dance. Το Colla Dance είναι ένας χορός ο οποίο δεν γνωρίζουμε από, από ποιον έχει γραφτεί και χορευτεί. Ε, υπάρχει από τα παλαιότερα χρόνια. Είναι ο πιο αισθησιακός και όχι πρόσεκος χορός που έχω δει ποτέ. Γιατί το αυτό. Ποια είναι η κίνηση, ας πούμε, για να καταλάβουμε. Είναι το κόλα. Όταν τα δύο σώματα ενώνονται και γίνονται ένα. Το οποίο ε, αναπαριστά την γονιμότητα σε όλες τις
1: Άρα λοιπόν και ενώ ακούμε στο background τη μουσική sazon η οποία χορεύεται με αυτόν τον τρόπο ενώνονται στο σημείο στη μέση ας πούμε να το πω θέσουμε έτσι και μετά κάνουν μια υπέροχη κίνηση.
0: Δηλαδή, ακούω για χορού κόλα εδώ πέρα, ερωτικού, μέσα που συναντιούνται κτλ. Ομολογώ τη ζήλεψα λιγάκι. Εσεί. Το είδα στο ε... μάτι σου. Ναι. Πέταγε πίθεση όταν ο Στέφανο περιέγραφε αυτή τη... το χώρο τη γονιμότητα. Πραγματικά θα ήθελα να ήμουν εκεί. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω, εσεί επηρεαστήκατε καθόλου από αυτή την ερωτική ατμόσφαιρα ή ήσατε καλά παιδιά.
1: Εγώ απλά ε, θεωρώ όντως ότι ο, ο χώρο από μόνο του έχει μια δημιουργικότητα και έναν ε, ερωτισμό. Και... Δεν αρνήθηκα να συμμετέχω σε αυτή την πρόκληση του χορού. Δηλαδή, όπω μπορούμε, γιατί είναι και δύσκολο. Και επίση ο φυσικό ρυθμό. Και εδώ, Στέφανε, άμα θε με προσθέτει, ο φυσικό ρυθμό στα κορμιά του και στον τρόπο που χορεύουν το οτιδήποτε είναι εκπληκτικό. Δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που κινείται ένα ε, ε, ευρωπαϊκό σώμα. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό το περίεργο, αλλά ισχύει. Είναι ο χορός μέσα του, ε, είναι παντού. Είναι, η, η, η ρυθμικότητα ε, είναι εκπληκτική.
3: Έχει βγει, έχει βγει όλη η μίξη των λαών που έχουν βρεθεί σε αυτόν τον τόπο και έχουν πάρει όλο το καλό DNA του χωρού είναι απίστευτο το πόσο χορεύουνε το πόσο όμορφα χορεύουν
1: Χωρό! Ε, φίλε Στέφανε, και... και επειδή ακούω και τις ερωτήσεις του Μιχάλη και τον έχω και μπροστά μου θυμήθηκα το καναβάλι του
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> το καναβάλι του Μιντέλο που είναι στο νησί Σαοβισέντη του Καποβέρντε
0: δηλαδή με είδε και θυμήθηκε να πεις για το καναβάλι ναι. συνέχισε, <laughs> συνέχισε.
1: Σε θυμάμαι Είς. κάθε φορά και θυμάμαι το τραγούδι της Έλια Κρούς στο Λαβίδα Ισουν Καρναβάλ.
3: Εξαφνικά από εκεί που έχουμε φάει την καρουμπά μας, καρουμπά είναι ένα τρομερό ψάρι σ' αληθινή του Αθλαντικού. Ακούμε ξαφνικά από πολύ μακριά, κάπου πολύ μακριά πραγματικά, μουσική και κυρίως ακούμε ρυθμικά να χτυπάνε τύμπανα. Ε, ακολουθήσαμε τον ήχο και βρεθήκαμε σε ένα στάδιο ε, στο οποίο προετοιμαζόντουσαν για το καναβάλι, το οποίο θα γινόταν τον Φεβρουάριο.
1: Και όταν μιλάμε για στάδιο, ε, εννοούμε ένα εγκήπεδο μπάσκετ, στο οποίο παίζουμε μπάσκετ ένα τέτοιο στάδιο, όχι ένα στάδιο, το μαρακανά.
3: Ακριβώ. Ένα κλασικό γήπεδο μια ελληνική γειτονιά. Υπήρχε κόσμο όλων των ηλικιών, οι οποίοι κάνανε την πρόβα του έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για το Φεβρουάριο. Σίγουρα κάτι θύμιζε από καναβάλι Πάτρα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ήταν πιο κοντά στο στο καναβάλι του Ρήγο. Και και
1: ζητώντα συγγνώμη εκ των προτέρων από του πατρινού, να πούμε και σε μεγαλύτερη ποιότητα. και κλίμακα, ναι, ίσως. <laughs> ε, ξεχώρισες κάποιον χορευτή, γιατί ας πούμε στο δεύτερο επεισόδιο μα είχαμε κάνει ολόκληρο τρίμπιουτ στον Ξανθό Άγγελο, ο οποίος χόρευε Εδώ θυμάσαι κάποιον συγκεκριμένο χορευτή σε αυτό το γήπεδο, ε, ο οποίο ξεχώρισε με, με, με το ρυθμό του, με την κίνησή του.
3: Η αλήθεια δεν ήταν μόνο ένας, ήταν 5-6 άτομα τα οποία χόρευαν εκπληκτικά,
1: στην αρένα λοιπόν, στην αρένα, ε, το έχει παιδάκι της γειτονιάς, αλλά σαν αρένα ήταν στα μάτια μου και στη μνήμη μου. Αυτοί που ξεχώριζαν χορευτικά ήταν νομίζω 2 με 3 drag queen που χορεύανε εξαίσια πάνω στα τακούνια τους με έναν εξαίσιο ρυθμό.
3: Ε, επίσης, ε, καθώς το καναβάλι ήταν πρώτο, πρώτο πυλόν, πήγαμε και σε διάφορες... Ε, σε διάφορα μέρη όπου κατασκευάζαν τα ρούχα για το καναβάλι εκπληκτικές στολές με ζωερά χρώματα που πουλά και ότι άλλο πρέπει να έχει ένα καναβάλι για να γίνει εξαιρετικό ήταν πραγματικά πολύ ωραίο να μπορέσουμε να δούμε και αυτό το κομμάτι την όλη η ετοιμασία του καναβάλι που ήταν τον επόμενο μήνα από το μήνα που επισκεφτήκαμε οπότε όλοι ήταν στο ρυθμό για αυτό το μεγάλο γεγονός
1: ξεκινούσαν πάρτι από το πουθενά θυμά, δηλαδή που χτυπούσαν. Τύπανε και πηγαίνανε στους δρόμους και απλά κάνανε αυτοσχέδια πάρτι και χορεύανε.
3: Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία μέρα πριν την ΦΥΓΟΜ ήταν και η Πρόβα Τζενεράλου που βήκανε στους σχετικούς δρόμους της πόλης και χορεύανε. Και είναι και μια διαδικασία
1: που κρατάει έναν ολόκληρο χρόνο. Έτσι, δηλαδή με το που τελειώνει το, το καναβάλι ξεκινάνε τις διαδικασίες για το, για το επόμενο.
3: Ε, επίσης το εργαστήριο που πήγαμε ήταν και εργαστήριο Οργάνων. Δηλαδή μουσικών οργάνων. Οι άνθρωποι ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι κατασκευάζαν τα τύμπανα, κάποιε κυθάρε και οτιδήποτε άλλο χρειαζόντουσαν και για το καναβάλι αλλά και για τον κόσμο ο οποίο κατοικεί στο Καποβέρντε.
1: Και θυμάμαι σε αυτό το μουσικό εργαστήριο ότι ξανά ξεκίνησε πάρτι. Αυτή τη φορά ήμασταν τα μέλη όλα τη ομάδα. Ήταν και πολλά παιδιά από το Καποβέρντε που είχαμε γίνει φίλοι εκείνη τη στιγμή και ξεκίνησε να παίζει ο ο φίλο μα την κυθάρα. Και ξεκίνησε ένας τελό χορός, πάλι είχε και μέσα και το κόλα, το αγαπημένο σου και άλλους χορού. και αυτή τη φορά μας, ε, μας τραβήξαν και μας μέσα στο χώρο, προσπαθήσαμε λίγο όπως μπορούσαμε με τα, με τα ευρωπαϊκά τουπέ πέμας ε, να το κουνήσουμε και ήταν μια πάλι ε, τη στιγμή και έχουμε και, και από εκεί φωτογραφίες ε, τις οποίες
3: θα αναδείξουμε. Θεωρητικά τα το... καταφέραμε, το πήγαμε ανθρώπινα.
1: Ευστυχώς δεν υπάρχει βίντεο για να το... Επαλλητεύσει ή όχι. Είναι μια ανάμυση όμως.
0: Ισχύει. Άρα παιδιά κάπου βέρτε, χωρί και πανγύρια, καλά περάσατε γενικά έτσι. Δεν έχουμε παράπονο. Όπως σου είπα η απομένα, για μένα είναι ένα από τα πιο ωραία ταξίδια που
1: έχω κάνει. Σαν Στέφανε.
3: Σίγουρα είναι αλυσμόνιτο αυτό το ταξίδι. Είχε τα πάντα. Κυρίως είχε πολύ ψάρι, πολύ χορό. Τα πάντα μέσα μπορούσε να, να δεις όλη την, ε, τη ζωή των ανθρώπων εκεί, την καθημερινότητά τους, το οποίο ήταν πολύ βασικό ε, από το πώς δημιουργικά καθαρίζανε ένα ψάρι με μία κονσέρβα, μέχρι το πόσο υπέροχα ε, χορεύαν. Ε, για πες ε,
1: λίγο για το, για το ψάρι αυτό, γιατί έχει, έχει μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ήτανε στην
3: αγορά την τοπική. Είναι εκπληκτικό. Βρισκάμε στην αγορά ε, τι πρώτε μέρες. Πραγματικά, όπω είπαμε και πριν, είχε όλων των ειδών τα ψάρια. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου περισσότερα ψάρια από είδη τα οποία προφανώ δεν υπάρχουν στη Μεσόγειο. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι το το πόσο γρήγορα τα καθαρίζανε με μία απλή κονσέρβα, έτσι ώστε να είναι έτοιμα Και να μπορέσουν να τα διαθέσουν άμεσα προ πώληση. Ήταν εκπληκτικό εκπληκτικό το πόσο γρήγορα καθαρίζανε τα ψάρια. Και έτσι, όπω είπαμε και πριν είχαμε την μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσουμε και την καρούμπα.
1: Και ποιο είναι, Στέφανε, το, το συνέστημα που είχες όταν πλέον έφθανε στο τέλος το αυτό το ταξίδι. Ε, το συνέστημα είναι ένα
3: ε, είναι μια η λέξη, είναι το Σοδάβ. Είναι αυτό που μας έχει μείνει και θα το θυμόμαστε για πάντα. Ε, θεωρώ ότι α, αυτή η λέξη μας ε, συνοδεύει σε όλο το ταξίδι.
1: Το σοδάτ λοιπόν που δεν θα πει σε, θυμάμαι όπως ε, είναι το τραγούδι μεταφρασμένο στα ελληνικά από την Ελευθερία είναι μια γλυκιά, το αίσθημα μιας γλυκιάς νοσταλγίας και επανερχόμενη στη Σεζάρια Ευόρα στην οποία αναφέραμε και στην αρχή την Ξυπόλητη Τίβα, είχαμε τη μεγάλη χαρά να, να πάμε στο σπίτι της εκεί που μας υποδέχτηκε η εγγονή τη μα κέρασε τον τοπικό Υπάρχει υπέροχο καφέ που έχουμε στο Καπούβερντερ, να το σημειώσουμε κι αυτό. Ένας υπέροχος καφές και ένα υπέροχο καφέ και ένα πολύ χαρακτηριστικό μπισκιωτάκι που μα δίνουν. Και ήταν κι αυτή πάρα πολύ προσιτή.
3: Επίση ήταν ο, ο τρόπο που καλοδεχόταν η Σεζάρια Εβόρα τον κόσμο στο σπίτι τη. Δηλαδή, ε, επί η, η εγγονή τη ήθελε να μα ε, δώσει να καταλάβουμε το πόσο ε, φιλόξενη ήταν η, η γιαγιά τη.
1: Και φτάνοντα λοιπόν προ το τέλο του πρώτου ταξιδιού. Δεν ξέρω, ο Μιχάλη, ως ε, περισσότερο εξωτερικός παρατηρητής αν σου έχουν γεννηθεί κάποιες απορίες από όλα
0: αυτά που άκουσες, κάποια εντύπωση. Ε, το μόνο που σκέφτομαι όσο ώρα σας ακούω είναι ότι ζηλεύω που δεν κατάφερα να είμαι εκεί. Μου ακούγεται ένα μέρος υπέροχο, με χαρούμενου ανθρώπους, με φιλόξενους ανθρώπους, με ψαράκι που μου αρέσει. Χωρίς κόνιανδρο, να το σημειώσουμε. Α, αυτό σημαντικό. Να το βάλω στη λίστα μου με χώρε που χρησιμοποιούν τον κόλιαντρο, είναι αυτέ που αποφεύγω. Και σα αρέσει μήπω και η φασολάδα. Φυσικά μου αρέσει η φασολάδα, είναι το εθνικό μα φαγητό.
1: Στο κάπου Βέρτε λοιπόν, και εδώ Στέφανε θέλω να με βοηθήσει πάλι, υπάρχει ένα άλλο φαγητό το οποίο μοιάζει λίγο με τη φασολάδα. Το οποίο τι είναι.
3: Αυτό είναι το κατσούπα. (laughs) Κατσούπα. Ένα τρομερό φαγητό, πολύ δημιουργικό επίση, καθώ περιέχει τα πάντα. Που Περιέχει φασόλια.
1: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι γιατί είχα... μοιραζόμασταν και το δωμάτιο, οπότε θυμάμαι ότι είχε φασόλια, ναι.
3: <laughs> θυμάμαι ότι πέρασε πολύ δύσκολο βράδυ, όντως. <laughs> ε, και είχε επίσης, όπως είπαμε, ψάρια, κυρίως ε, καρούμπα. <laughs> ε, επίσης είχε και κρέας. Ε, το μαγειρεύαν κυρίως το Σαββατοκύριακο και ο λόγος ήταν ότι τα περισσεύματα των προηγούμενων ημερών δεν έπρεπε να πεταχτούν, αλλά κάπως να αξιοποιηθούν. Άλλο ένα λόγο γιατί αυτό το φαγητό είναι τόσο δημιουργικό. Επομένω, συνδυάζανε τα φαγητά που είχαν τον προηγούμενο μέρος, τα μαγειρεύανε. Επί είναι, είναι ω μία σούπα με διάφορα συστατικά μέσα, πέντα ανώστιμοι, ε, η οποία μαγειρεύεται για αρκετέ ώρε. Είναι όπω έχουμε εμεί στο μπατσά. Είναι το εθνικό του φαγητό. Επί ακόμα και μετά από ξενύτικια, γιατί αυτό το φαγητό έχει τόσα πολλά ε, στοιχεία μέσα, ωφέλιμα στοιχεία για τον οργανισμό. Το τρώγανε και έπειτα από κάποιο ξενύχτη ή το επόμενο πρωί, έτσι ώστε να πάρουν όλε τι απαραίτητε θερμίδε που χρειάζεται.
1: Πόσα πιάτα έφαγε, Από όσο θυμάμαι, την πρώτη μέρα, δύο. Η καλύτερη κατσούπα ήταν στο νησί του
3: Σαντου Αντουάου,
1: το οποίο είναι ένα νησί ηφιστογενέ. Έχει ένα υπέροχο ηφαίστειο εκεί. Δεν ξέρω να θυμάστε, Τεφανέ.
3: Γενικώ ήταν ένα νησί το οποίο από όσο θυμάμαι δεν ήταν εύκολο προσβάσιμο σε όλες του, τις περιοχές. Ήταν πολύ συγκεκριμένη διαδρομή λόγω της ε, γεωγραφικής ιδιομορφία να το προσεγγίσεις σε όλα του τα μέρη. Αλλά ήταν ε, απίστευτη ομορφιά και από όσο θυμάμαι ήταν και το μόνο που, το οποίο είχε ελάχιστο παραπάνω πράσινο σε σχέση με, με τα υπόλοιπα νησιά. Και εσείς πώς πήγατε
0: εκεί αφού δεν ήταν εύκολο προσβάσιμο.
3: Αρχικά πήραμε το πλοίο που μας πήγε στο απέναντι νησί, στο, από το Σαββιθέντε και επτά έγινε μια μίνι-εκδρομή στο νησί μέσω λεωφορείου αλλά μόνο στα μέρη στα οποία ήταν εύκολα προσβάσιμα.
1: Λέγοντας αυτά λοιπόν, ε, φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ταξιδιού σε ένα ταξίδι στο οποίο, όπως είπαμε, φύγαμε το συνέστημα του Σοδάδ και επίσης φύγαμε σε ένα άλλο πλάνο το οποίο για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή μου ήταν σαν κτέλ οπότε μπαίναμε στο, στο αεροπλάνο από το ένα στο άλλο χωρίς αλενίχο απλά μπήκαμε
0: <laughs> και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε λοιπόν τώρα να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο που μοιράστηκε τις εμπειρίες του από το πρώτο ταξίδι που πήγε μαζί με τον Αλέξανδρο στο Καποβέρντε.
3: <laughs> ε, παιδιά ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία πραγματικά το Κάπο Βέρδε είναι ένα υπέροχο μέρος. με δημιουργικούς ανθρώπους χαρούμενους και ευτυχισμένους εύχομαι να να πάμε σύντομα και αν μπορέσουμε και οι τρεις μαζί θα ήταν υπέροχο
0: Ευχαριστούμε πολύ Στεφανέ Ευχαριστούμε Στεφανέ Ένα κομμάτι τη εκπομπή μα είναι επίση το παγόβουνο τη διαπολιτισμικότητα. Και σε κάθε επεισόδιο μιλάμε λίγο για τα πράγματα τα οποία βλέπει ο κόσμο ε, για μια χώρα, για ένα λαό. Η κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή. Αυτό που βρίσκεται πάνω από το νερό, λοιπόν. Και για τα πράγματα τα οποία βρίσκονται κάτω από το νερό, τα οποία δεν φαίνονται εύκολα. Όπω είναι η ιστορία, όπω είναι οι παραδόσεις, η θρησκεία και όλα αυτά. Τα οποία πρέπει λίγο κάποιο να τα προσεγγίσει λίγο πιο κριτικά. Για να μπορέσει να τα, ε, να τα δει. Εσύ λοιπόν ως
1: εξωτερικό παρατηρητής του Καποβερδέ, Βέρδε μπορείς να εστιάσει περισσότερο μάλλον ε, στα πράγματα τα οποία είναι πιο επιφανειακά. Τι θα έλεγε δηλαδή σαν μια πρώτη εικόνα.
0: Και όχι μόνο ότι ήμουν εξωτερικό παρατηρητής αλλά και ότι είμαι επιφανειακός άνθρωπος. <laughs> ε, μπορώ να πω ότι αυτό που μου μένει, μια χώρα με ανθρώπους χαρούμενους, μια χώρα που χορεύει, φτωχή, αυτό, αυτό κρατάω εγώ αλλά φαντάζομαι ότι εσύ που βρέθηκε εκεί δύο φορές... Ε, ξέρεις και τι βρίσκεται κάτω από την εκφάνεια τη θάλασσας, στο μέρο του παγόβουνου που δεν φαίνεται.
1: Σαν άλλος δίδες λοιπόν, θα σου αποκαλύψω μερικά άλλα στοιχεία, τα οποία αφορούν αυτό το παγόβουνο. Είπαμε λοιπόν ότι το Κάπο Μπέρδε είναι ένα νησικητικό κράτος, ένα άνυδρο κράτος, οπότε αυτό έχει να κάνει με πολλέ δυσκολίε επιβίωσης. Ένα κράτος ε, στο οποίο οι περισσότεροι άντρες είναι ναυτικοί, οπότε περνάνουν τον περισσότερο χρόνο τους εκτός τις χώρας τους και πολλές γυναίκες οι οποίες είναι πάντρες, και οι οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνα τους οπότε όλα αυτά προσθέτουν σε κάποιες δυσκολίες και σε κάποια πράγματα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με το κάτω μέρος του παγόπων. Ένα άλλο κομμάτι φυσικά έχει να κάνει με και τη μίξη αυτή την ξεχωριστή μίξη των πολιτισμών μεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και Αμερικής και Λατινικής-Αμερικής και όλη αυτή την. Αλεγκρία στο ταπεραμέντο που του δίνει αυτό το χαρακτηριστικό. Και όπω ε, συνόψισε πριν ο Στέφανο, ο τρόπο για να απαντήσουν σε όλε
0: αυτέ τις δυσκολίε είναι η σπίθα τη δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα για την επιβίωση, λοιπόν, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που φανταζόμαστε όλοι για τη δημιουργικότητα. Γράφω ένα τραγούδι, ε, κάνω ένα σκετσάκι στο θέατρο κτλ. Υπάρχει και αυτή η δημιουργικότητα, ότι πρέπει να βρω δημιουργικού τρόπου για να επιβιώσω. Ξεκινάει από αυτό αλλά μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής Πιστεύω Ακριβώς Και επειδή με ρώτησε προηγουμένω για τρόπους που μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τη δημιουργικότητά μα, Ήθελα λοιπόν να δώσω αυτό το σημείο να πω για τη δύναμη του υποσυνείδητου Το υποσυνείδητό μας παίζει ένα τεράστιο ρόλο στη δημιουργικότητά μα, Γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε μια δημιουργική λύση Όταν το κάνουμε συνειδητά αυτό Ακολουθάμε τα λογικά μονοπάτια, που δεν προσφέρουν μοναδικέ ιδέε. Μόνο όταν αφήσουμε το υποσυνείδητό μα ελεύθερο, γίνονται νέε συνδέσει στον εγκέφαλό μα, οι οποίε είναι συνδέσει που μπορεί στο συνειδητό μα να φαίνονται αστείε ή γελίε ή αδύνατε, όμω στην πραγματικότητα είναι ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να βρούμε κάτι νέο. Για παράδειγμα, ο γερμανό χημικό Άγουστο Κεκουλέ, δεν ξέρω αν τον ξέρει, αν τον έχει ακουστά. Ο χημικό αυτό λοιπόν είχε την έμπνευση. Ότι το μόριο του βενζολίου. Α πω τώρα κάτι. Τι φοβερό. είναι αυτό το
1: βενζόλιο, κάθε θα μου δύσκολες δύσκολε και μπερδεύομαι.
0: Εσύ, συγγνώμη, να μάθουμε και κάτι, Αλέξανδρο, εδώ πέρα. Εντάξει, παίζουμε για το βενζολίο τώρα. Υπήρχε μια κουβέντα τέλο πάντων στη χημική κοινότητα. Μαγγέλη Υπήρχε λοιπόν μια συζήτηση στη χημική κοινότητα. Ε, δεν ήξερα τι σχήμα έχει το μόριο του Και ο να βρει τη λύση. Είχε, λοιπόν, την ότι το μόριο αυτό έχει το σχήμα ότι είναι κυκλικό, λοιπόν. Η οποία έμπνευσε πώς του ήρθε. Κοιμήθηκε, αποκοιμήθηκε στον καναπέ του βλέποντας τον Τζάκι και οι σπίθες του στον Τζάκι στη φωτιά δημιουργούσαν κύκλους. Οπότε αυτός λίγο πριν να αποκοιμηθεί έβλεπε κύκλους όπως και ο γνωστός ρεϊβερ <laughs> στο βιντεάκι των 90's.
4: Πώς κοιμάσαι, πώς κοιμάμαι. κοιμάμαι Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Πώς... Και βλέπει κάποια όνειρα, τι είναι. Πώς... Βλέπω, ναι. Σαν τι. Κύκλους. Αν αυτό ο άνθρωπο
0: δεν είχε αποκοιμηθεί κοιτώνοντα το τζάκι και είχε κάνει αυτή τη σκέψη συνειδητά, το συνειδητό του, το μυαλό του θα την είχε απορρίψει ω χαζή. Όμω το υποσυνείδητο, η σύνδεση αυτή πέρασε τη λογοκρισία τη συνειδητή σκέψη και μπόρεσε αυτό ο άνθρωπο να βρει την ιδέα. Και είναι και γνωστή η κουβέντα που γίνεται για την γραμμική και την παράλληλη προσέγγιση όταν σκεφτόμαστε. Όταν κάνουμε μια λογική σκέψη προσπαθούμε να βρούμε μια λύση απολύτω λογικά. Ακολουθούμε μια γραμμική οδό. Δηλαδή πάμε από το Α στο Β στο Γ. Όμω όταν αφήνουμε το υποσυνείδητό μα ελεύθερο, γίνονται παράλληλε σκέψει. Και έτσι, μέσω των παράλληλων αυτών σκέψεων, μπορούν να δημιουργηθούν συνδέσει που δεν θα δημιουργούνται αλλιώ. Γι' αυτό είναι και σημαντικό, όταν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, να προσπαθούμε να αφήσουμε το υποσυνείδητό μα ελεύθερο. Να μπορέσει να κάνει αυτέ τι τρελέ συνδέσει, τι οποίε η λογική μα δεν μα επιτρέπει να τι κάνουμε. Και ένα πιο προσιτό για του ακροατέ μα από τον χημικό Άγουστο Κεκουλέ, ο Αρχιμίδη. Είχε πει το έβρικα, ενώ ήταν στο, στην πανίδα του μέσα και σκέφτηκε την άνοση. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι αν καθόμαστε και ψάχνουμε ε, τη λύση στο πρόβλημα και θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, το να καθόμαστε πάνω από το πρόβλημα και να στείλουμε το μυαλό μα δεν είναι πάντα η σωστή λύση. Πρέπει να κάνουμε τα εγκαλήματά μα, να κάνουμε μια, ένα περίπατο, να πλένουμε τα πιάτα, να κάνουμε ένα ντουζ. Είναι το κλεισέα το κλασικό ότι όλε οι καλέ ιδέε στο ντουζ. Από εκεί προέρχεται. Ε, πρέπει λοιπόν να αφήνουμε το μυαλό μα ελεύθερο. Αυτό είναι ένα άλλο τρόπο για να ξεκλειδώσουμε τη δημιουργικότητά μα. Το πρόβλημα, νομίζω, με την εποχή μα, θα ακουστώ λίγο σαν παππού αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχουμε. Γεια σα, δεν ξέρω είναι και το
1: nickname σου στα χρόνια του Πανεπιστημίου.
0: (laughs) Ένα από τα πολλά νικρίνιι μου. Το πρόβλημα, λοιπόν, με την εποχή μα, συνεχίζω ω γνήσιο υπερήλικτ, είναι ότι έχουμε παντού ένα ένα ερέθισμα γύρω μα. Έχουμε μία οθόνη, η οποία είναι ανοιχτή και πάντα μα τραβάει το μάτι και μα απασχολεί το μυαλό. Και θα έλεγα στα νέα παιδιά, λοιπόν, τα πρότεινα. Αν θέλετε να είστε πιο δημιουργικοί, αν θέλετε να αφήσετε το μυαλό σα λίγο πιο ελεύθερο να κάνει αυτέ τι τρελέ συνδέσει, απομακρυνθείτε λίγο από τι οθόνε. Όχι τώρα όμως γιατί ακούτε το podcast. Μπορείτε να απομακρυνθείτε από τι οθόνε σα και να ακούσετε το podcast σα κάνοντας ένα περίπατο ή πλέον τα πιάτα. Ή τα δύο. Ή και τα δύο. <laughs> <laughs> Ταυτόχρονα. <laughs> ε, δεν το κρύβω ότι όλε τι μεγάλε μου ιδέε έχουν έρθει στο μυαλό καθώ τα πιάτα. Γι' αυτό περνάω τόσο χρόνο πλέον το πιάτο μου με Και γι' αυτό, άμα πάτε στο σπίτι του Μιχάλη, τρίζει από καθαριότητα. Η Μούσα, λοιπόν, μα επισκέπτεται αυτή αυτή τη στιγμή. Όχι όταν καθόμαστε και στίβουμε το μυαλό μα να βρούμε μια λύση, να βρούμε μια ωραία ιδέα, αλλά όταν κάνουμε τη βότα μα στο πάρκο. Και σε παίρνει η Μούσα, λέξαμε, και που σε πάει, στο δεύτερο σου ταξίδι στο Κάπο Βέρντε. Το οποίο πήγε χωρί το Στέφανο, όμω αυτή τη φορά, έτσι.
1: Γι' αυτό και τον αφήσαμε τον Στέφανο τώρα να ξεκουραστεί. Να ανοίξει τα φτερά του. Να ανοίξει τα θερά του, είμαστε στο δεύτερο ταξίδι του Capo Verde, το οποίο προφανώ δεν ήρθε τυχαία γιατί ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μιντέλ, ο οποίο είναι ο συνεργάτη μα στο Capo Verde και θέλαμε να κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα μαζί του, το οποίο λεγόταν Street Festival. Είχε να κάνει με το ψάρεμα, <laughs> ακριβώ, γι' <και> αυτό το <laughs> ονομάσαμε και Street Festival. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν είχε να κάνει με το πώ μπορεί να πάρεις όλα ε, τα στοιχεία που έχει μια κοινότητα και να τα προωθήσεις μέσω τη μεθόδου street festival. Όταν λέω όλα τα στοιχεία μπορεί να είναι από το μαγείρεμα, από τις τέχνες, όλα αυτά που συζητήσαμε και πριν, να τα αναγάγεις ε, σε ένα προϊόν και να τα κάνεις σε ε, ένα festival. Κάθε ταξίδι αυτό το πρόγραμμα του έχει μια θεματική και το συγκεκριμένο ταξίδι είχε το πώ μπορεί να προωθήσει μια περιοχή μέσω του graffiti οπότε μιλάμε για ένα graffiti festival το οποίο διοργανώσαμε τον Νοέμβριο του 2018 στο Κάπο Βέρδε είχα μια αντίστοιχη είχα μια μεγάλη προσμονή να γυρίσω στο Κάπο Βέρδε ε, απ' τη μία ήταν το ίδιο δηλαδή ήταν αυτή η λαχτάρα να επισκεφθείς αυτό το, αυτή την, το, το υπέροχο μέρος στον κόσμο και απ' την άλλη βέβαια είναι και λίγο διαφορετικό γιατί πλέον έχω χτίσει κάποιες σχέσεις έχω κάποιους φίλους Γυρίζουμε λοιπόν στο υπέροχο Κάπο Βέρδε. Με έναν πολύ ωραίο σκοπό, πάμε στο, στην περιοχή Νόρτα Τεμπαία, που είναι λίγο έξω από την πρωτεύουσα του Μιντέλο, στο νησί Βισέντε Είναι ένα χωριό πολύ φτωχό, που λέγεται Μπαία Τασκάτας, και εκεί ήταν ένα project που έτρεχε δύο μήνες πριν πάμε εμείς εκεί. Έχει να κάνει με το πώς μπορείς να πάρεις πολύ φτωχικά σπίτια, να τους παρέχεις κάποιες βασικές υποδομές όπως... Ήδρευση, ε, αποχέτευση, όλοι οι τοίχοι είχαν είχανε και είχαν γιατί ε, αυτό που θα διοργανώναμε εμείς ήταν ένα graffiti festival στο οποίο καλλιτέχνες από πολλές χώρες ε, του κόσμου όπως η Βραζιλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, ε, ντόπιοι από το Καποβέρδε, Πορτογάλοι, Ισπανίοι, ε, θα πιένανε σε αυτό, το, σε αυτό το χωριό και θα ζωγραφίζανε τους τοίχου ε, των, των χωρικών. Εμείς ως ελληνική αποστολή είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας έναν από τους πιο σημαντικούς νέου street artists στην Ελλάδα με το καλλιτεχνικό όνομα B ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία
4: Το ταξίδι στο Cabo Verde θα μου μείνει σίγουρα ξεχάστο για πάντα ε, Από την αρχή όταν επικοινώνησαν για πρώτη φορά τα παιδιά από την Action Synergy για να μου προτείνουν όλη αυτή την αποστολή ε, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ψάξω να δω πού είναι το Cabo Βερντε το πράσινο ακροτήρι γιατί δεν είχα σχεδόν καμία ιδέα εξεπλάκηνο όταν συνειδητοποιήσα ότι είναι ένα συμπληγμανισιών στον Ατλαντικό ωκεανό στην Αφρική στο ύψο του μέσου της Αφρικής ξεκινήσαμε το ταξίδι, φτάσαμε στο Μιντέλο στην πόλη του Μιντέλο. Η πρώτη εντύπωση ήταν αρχικά το τοπίο αυτά τα βουνά, τα άγωνα βουνά με το γκρι καφέ σκούρο χρώμα και μετά ο κόσμος ο οποίος ήταν αρκετά χαρούμενος καλοσυνάτος και μας υποδέχτηκε πολύ καλά την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε να φτάσουμε στο χωριό στο οποίο θα γινόταν η αποστολή ε, να ζωγραφίσουμε τα, τα κτίρια, τα, τα σπίτια των ανθρώπων ε, στο χωριό της γκάτα, ε, Φτάνοντας εκεί βλέπουμε μια ακόμα πιο σκληρή κατάσταση σε επίπεδο υποδομών ε, φτώχειας Βλέπουμε ταυτόχρονα τα παιδάκια να παίζουν Τους μεγαλύτερους να μας βλέπουν Και να αναρωτιούνται τι πάμε να κάνουμε εκεί ε, Όταν αρχίσαμε και βγάζαμε τα χρώματα Και αρχίσαμε να, να ζωγραφίζουμε Όλο το κλίμα έτσι ζεστάθηκε ε, Ήρθανε και πολλοί θελοντές Οπότε γίναμε όλη μια μεγάλη παρέα ε, προσωπικά ε, μίλησα με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού Που ζωγράφησα την Αρλίντα ε, Μια γυναίκα η οποία έμενε μόνη της με το παιδί ε, Δεν ξέρω ακριβώς ο άντρας της Συνήθως πολλοί άντρες από ό,τι άκουσα Είχαν φύγει μετανάστες στην Ευρώπη Οπότε βλέπαμε πολλές γυναίκες με τα παιδιά μόνες τους Και σιγά σιγά αρχίσαμε και συζητούσαμε όσο μπορούσαμε χωρίς να υπάρχει η κοινή γλώσσα κάτι που μου κάνει εντύπωση ήταν ότι ζήτησα νερό για να πλύνω τα πινέλα και το νερό που μου έδωσε ήταν λιγοστό βέβαια μετά μίλησα με την υπεύθυνη του του project εκεί και μου λέει ξέρεις το νερό εδώ είναι ένα αγαθό δισεύρετο γιατί έχει δύο ή τρία χρόνια να, να βρέξει Διάφορα τέτοια πράγματα ε, μου έκαναν και έκαναν σε όλου εντύπωση. Σιγά-σιγά προσαρμοστήκαμε σε τη ζωή του χωριού, στο να σταματάμε να τρώμε όλοι μαζί, να βλέπουμε ε, παραδοσιακά φαγητά. Θυμάμαι ότι μαγειρέψαμε όλοι, όλοι μαζί μία σούπα, λεγόταν Κατσούπα, αν θυμάμαι καλά. Ε, με διάφορα πράγματα μέσα φασόλια, κρέας, διάφορα λαχανικά η οποία ήταν πεντανόστιμη γίναμε για μερικές μέρες κομμάτι ε, του χωριού αυτού και ελπίζω όλας να βοηθήσαμε με κάποιο τρόπο ε, έτσι ώστε το project είχε και ένα κομμάτι του μέσα να υπάρχουν μικρές να μην γίνουν μικρές επιχειρήσεις ε, πώλησης διάφορων αναμνηστικών από τους κατοίκους και συγχρόνω το ότι ζωγραφίσαμε τα σπίτια τους να δημιουργήσει μια τουριστική ατραξιόν πολιτιστική έτσι ώστε ο κόσμος να το επισκέφτεται. Ελπίζω αυτό να έχει λειτουργήσει και να, να έχουμε κάνει κάτι το οποίο βοήθησε στη ζωή τους και στην οικονομική τους κατάσταση. Ε, αυτά, αυτό που θα ήθελα να πω είναι να ευχαριστώ τα παιδιά Στην ομάδα της Action Synergy που με κάλεσε σε αυτό το project Είναι ίσως ένα από τα project που θα με στιγμάτισε Με, με βοήθησε και εμένα να καταλάβω τι σημαίνει και ο κόσμος Πέρα από την Ευρώπη, την Αμερική, τις ανεπτυγμένε χώρες Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην Αφρική και ελπίζω να συνεχίζουν ε, Η Action Synergy να, να προσφέρει Και να φτιάχνει τέτοια προγράμματα ε, Παντού Και να, να βοηθάει με τον το τρόπο που μπορεί
0: Ωραίο σομπί Ωραία μας τα έπε Με κάνουμε όταν είχα γνωρίσει Σε εργάστηκε λοιπόν Με τους φοιτητές
1: από το, το πανεπιστήμιο Του Καποβέρδε Οι οποίοι ήταν και αυτοί Πολύ καλοί καλλιτέχνε. μαζί και επίσης με την Άλίντα τη οποία στο σπίτι ε, ζωγράφισε, Οπότε υπήρχε μια πολύ επίπεδη συνεργασία και στο κεντρικό ε, χώρο του χωριού ζωγράφισαν όλοι οι καλλιτέχνες μαζί ένα συνολικό έργο, το οποίο όπως, θα το δείτε και οπτικά από τη σελίδα μας.
0: Ε, αυτό ήθελα να πω πάνω στη δημιουργικότητα, και το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με άλλους ανθρώπους και το να είμαστε ανοιχτοί σε άλλες προσλαμβάνουσες. Όταν ο άνθρωπος ε, έχει επαφή με οπτικές και με εικόνες διαφορετικές από τις δικές του, είναι όπως αυτό που συζητούσαμε για τη διαπολιτισμικότητα στο πρώτο επεισόδιο, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκλειδώσει τη δημιουργικότητά του. Είναι σαν να βγαίνει από το κουτάκι σου, από το κουβούκλιο που λέγαμε προηγουμένω, και να κοιτάς κάτι νέο, Το οποίο πάντα θα σου ανοίξει νέα μονοπάτια, νέου ορίζοντε και πράγμα τα οποία δεν τα έχει σκεφτεί ποτέ, δεν τα έχει φανταστεί ποτέ. Και η σημασία τη συνεργασία
1: γενικά, είτε είναι με προ να πάνε είτε με όχι, το να μπορεί να συνεργάζεσαι με έναν τρόπο αρμονικό και γόνιμο μπορεί να βοηθήσει το ξεκλείδωμα τη δημιουργικότητα και δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά. Εδώ με τον φίλο μου τον τον συνεργάτη Μιχάλη, πολλέ φορέ πάνω στη συνεργασία ξεκλειδώνουμε ιδέε γιατί πετάμε ένα τάκα στον άλλον. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το podcast, έχει να κάνει και το, το αντικείμενο τη δουλειά μα, το
0: οποίο ε, είναι σαν ένα ping pong δημιουργικότητα. Και εδώ κολλάει, κάτι άλλο που θέλω να πω για τη δημιουργικότητα. Ε, υπάρχει λίγο αυτό ο μύθο, αυτή η ιδέα ότι ο δημιουργικό άνθρωπο, το αρχέτυπο του δημιουργικού ανθρώπου, είναι ένα άνθρωπο μοναχικό, σχρισμένο στο σπίτι του που κάθεται και σαν τρελό α πούμε, ζωγραφίζει σε καμπάδε ε, φοβερά Όμω η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Μετά από πολλέ έρευνες που έχουν γίνει για τη δημιουργική προσωπικότητα, για το δημιουργικό άνθρωπο και από τον αγαπημένο μου ψυχολόγο τον Μιχάλη Τσικιζέντη Μιχάλη, έναν Ούγγρο ψυχολόγο, έχει φανεί ότι δεν είναι αρκετό να βασίσει μόνο στον εαυτό σου για να είσαι δημιουργικό. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένα διάλογο και με άλλου ανθρώπου και με τον κλάδο σου, α το πούμε. Οπότε. Τελικά, ο δημιουργικό χαρακτήρα είναι αυτό ο οποίο συνδυάζει και στοιχεία εσωστρέφεια και στοιχεία εξωστρέφεια για να και... μπορέσει να συγκεντρωθεί στο έργο του, αλλά ταυτόχρονα και να πάρει το απαραίτητο feedback, την ανατροφοδότηση, ε, ώστε να ανοίξει του ορίζοντέ του και να δει πού βρίσκεται. Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτό ο διάλογο μπορεί να είναι με
1: φυσικά πρόσωπα, αλλά μπορεί να είναι και με το, με το τι έχει προπάρξει στον ίδιο στον κλάδο. Δηλαδή, εσύ έχει έναν. Φανταστικό διάλογο με τον Μιχάλη (laughs) Τσκιμ (laughs) Χάλη.
0: Το πρόφερε στέλεια το όνομά του. Και αυτό είναι ένα είδο διαλόγου, έτσι. (laughs) Ακριβώ. Όταν εγώ διαβάζω βιβλία και ανοίγω λίγο τον ορίζοντά μου, αυτό ο άνθρωπο θα μου δώσει ένα παράθυρο στο δικό του κόσμο. Το οποίο είναι πολύτιμο φυσικά και μόνο μου εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω στα συμπεράσματα που έχει φτάσει ο ίδιο. Ο λόγο λοιπόν που είμαι
1: περήφανο για το πρόγραμμα ESFEST είναι ότι κατά τη γνώμη μου μπορέσαμε να δώσουμε σε αυτό το χωριό ένα παράθυρο στο δικό του κόσμο. Είναι μία από τις πολύ καλές πρακτικές που έχουν συμβεί γιατί αυτό το χωριό ε, μετά το τέλος αυτού του Graffiti Festival άλλαξε τελείως εικόνα και έγινε πόλο έλξης. Και έτσι μπόρεσαν οι ντόπιοι να μπορέσουν να αναδείξουν την περιοχή τους, να έχουν ένα έξτρα εισόδημα. Το χωριό τους έχει φωτογραφηθεί και, και στο Instagram, α πούμε, πολλές φορές γίνεται hashtag με αυτό το γεγονό. Και είναι ένας τρόπος, για μένα μια καλή πρακτική, το πώς μπορείς να αναδείξεις... Ε, μια περιοχή η οποία μπορεί να είναι φτωχή με έναν δημιουργικό τρόπο. Γιατί δεν
0: πέσανε πολλά λεφτά πάνω στο το project, αλλά έπεσε πολύ δημιουργία. Ε, μου θυμίζει αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, πάλι θα κάνω πάσα σε προηγούμενο επεισόδιο, ε, για το El Salvador και τη γειτονιά Αλαπάθ που ε, ανανεώθηκε ουσιαστικά με τι τυχογραφίε που έφτιαξαν οι ντόπιοι. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τρόπο να αναβαθμίσει μια περιοχή και μάλιστα με πολύ κο... μικρό κόστο, όπω είπε και εσύ. Θέλω να μοιραστώ και κάποιε άλλε.
1: Ε... Εμπειρίε ε, από αυτό το ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι συνεργαστήκαμε, όπω είπα, αρμονικά με τους και τις φοιτήτριες, ε, του φοιτητέ και τι φοιτήτριε του Πανεπιστημίου του Μιντέλο και φυσικά και με του άλλου συμμετέχοντε από τι άλλε χώρε που προανέφερα. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ε, μοιραστήκαμε πολύ όμορφε στιγμέ. Πολλέ φορέ, ανάμεσα στο, στη δουλειά, ας πούμε, πηγαίναμε και παίζαμε ποδόσφαιρο, το οποίο και αυτό ήταν μια ωραία ε, εκτόνωση και διαδικασία. Θυμάμαι. Πολύ Έντονα ότι είχαμε κάνει το γύρο του νησιού με ένα λεωφορείο και τραγουδούσαμε όλοι μαζί τραγούδια από όλε τι χώρε. Όπω το γουκλάκι στο. Ναι, ναι, (laughs) αυτό ήταν το. (laughs) Μεταξύ άλλων και το Σοδάρα προφανώ, αλλά και ελληνικά τραγούδια και όλοι διασκεδάζαμε κτλ. Και είχαμε πάει και και μαζί για για μπάνιο. Πολύ ωραίε στιγμέ.
0: Κάνατε μπανάκια, δηλαδή. Έχει καλέ παραλίε στο Καποβέρντε. Έχει
1: πάρα πολύ ωραίε παραλίε και έχει και ένα κλίμα το οποίο ευνοεί, ας πούμε, τον μπάνιο όλο το χρόνο. Η αγαμένου μου παραλία λεγόταν La και ήταν μια τεράστια παραλία και με άμμο και πολλά κοράλια και ήταν εξαιρετική. Εκεί πάλι, όπως περιέγραψα τον πληθυσμό πριν, κόσμος να χορεύει, να να παίζουν μπάλα. Μια ξεχνιασιά. Μπορεί να ήταν στο μάτι μου αυτό, αλλά το ένιωσα, το εξέλαβα και το βίωσα έτσι. Και... Στο τέλος αυτής τη παραλίας υπήρχε ένα κλαμπ το οποίο επισκεφτήκαμε ε, δεν θυμάμαι το όνομα αυτού του κλαμπ. αλλά θυμάμαι ότι εκεί είδα την πιο ερωτική κυζόμπα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου Θυμήσε μου τι είναι η κυζόμπα η κυζόμπα είναι ένας λάτιν χορός σχετικά αργός θα στον δείξω, θα δείξω μετά τα βήματα μετά την ηχογράφηση αν
0: ενδιαφέρει. ενδιαφέρομαι, είμαι μέσα ε, σαν παγκό ε, κάπως έτσι γιακου.
2: Prazer de lá Crioula Cante um dia com o que a pensar sorrir e vou esquitar sorrir e fazer
1: το αφήνουμε λίγο να, να σβήσεις το μουσικό χαλί θα σου περιγράψω τι βίωσα εκεί κανονικά ο ρυθμός του Κιζόμπα όπως σου είπα είναι αργός εκεί ήταν πάρα πολύ αργός ήταν σαν να έχεις πατήσει ένα πως και να υπάρχει μια, μια κίνηση πάρα πολύ αργή οπότε ξαφνικά όταν μπήκε το Κιζόμπα είδα πολλά ε, ε, ζευγάρια χορευτικά που άρχισαν να χορεύουν αυτό το χορό αλλά πάρα πολύ αργά δηλαδή ένιωσα σχεδόν σαν να έχω μπει σε κάποιο λάθος ε, δωμάτιο
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Αυτό που εννοώ και το οποίο καταλαβαίνετε όλοι σας είναι ότι υπήρχε του ερωτισμός Έκοβεσες τον ερωτισμό με το μαχαίρι μπορώ να πω
2: <Και>
0: Κάτι άλλο το οποίο ε, είδες και σου άρεσε και θες να μοιραστείς μαζί μας Που σου έκανε εντύπωση, είσαι εξωτερικός παρατηρητής, υπάρχει Για να το συνδέσω με το
1: προηγούμενο θέμα της παραλίας σου είπα πως είναι το βίωμα μέσα στην παραλία Αλλά θέλω να σου πω και πως είναι το βίωμα πάνω στην παραλία Η Μαρία Εστρέγια η οποία ήταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κάποβέρδε Μας προσκάλεσε να... να ράξουμε στο σπίτι της Εξωτερικά είχε μια... ένα ωραίο σαναυλί Το οποίο έβλεπε μια υπέροχη παραλία Ήταν αυτή η σαν να είσαι σε... σε ένα κυκλαδίτικο νησί Σε ένα ορεινό προχώδες τοπίο Με μια υπέροχη θάλασσα Σα να είναι ένα σπίτι με θέα στον Ατλαντικό. Όπω και η Άτζελά.
2: Γιατί δεν ήσουν ποτέ. Όμω ήταν όντω
1: θέα στον Ατλαντικό. <laughs> <laughs> Αυτά για το καβουφέ. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα. Ε, όμως αυτό που θέλω να, να επικρατήσει είναι αυτό το, το ζεστό συνέστημα της φιλοξενίας, ε, της
0: χαράς, της ζωής, της ειδικότητας, της δημιουργικότητας. Όλο αυτό το κλίμα που περιγράφεις Αλέξανδρε μου φαίνεται ότι το Κάπου Βαίρντε είναι μια χώρα που το στρέσ δεν υπάρχει, Αλέξη. Υπάρχει <χι> <χι> ε, αυτό. Ε, φαντάζομαι παντού υπάρχει το στρέσ.
1: Εντάξει δεν θέλω να τα ωρεοποιώ όλα, απλά... Θεωρώ ότι ίσω υπάρχει μια πιο θετική διάθεση απέναντι στα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό βίωσα ω εξωτερικό ή εσωτερικό
0: παρατηρητή Και τι δύο φορέ που έκανα αυτό το ταξίδι. Πάντω, το ratio δημιουργικότητα-stress, επειδή είναι δύο έννοιε λίγο αντίθετε, όταν κάποιο αισθάνεται στρε, δεν μπορεί να είναι δημιουργικό, μου φαίνεται σωστό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο πιο ψηλά στη δημιουργικότητα και λίγο πιο χαμηλά στο στρε. Όχι πάντα όμω, γιατί πολλέ φορέ, α πούμε, θυμάμαι
1: και έχω στο μυαλό μου εσένα να περπατάς με μια ιδέα με ένα βήμα έτσι γρήγορο το οποίο περιλαμβάνει και λίγο άγχος μέσα για να μπορέσει να, να ξετυπλώσει την ιδέα η οποία μόλι σου έχει καταβληθεί, δηλαδή, σου, σου σε επισκέφθηκε, αλλά πλέον πρέπει να τσανίξεις την πόρτα και να την κεράσει καφέ.
0: <laughs> ναι, ναι, ακριβώ. Ε, υπάρχει το παραγωγικό στρε φυσικά. Είναι μια καμπύλη αυτό. Λίγο στρε δεν είναι καλό, πολύ στρε δεν είναι καλό, αλλά τα, στη μέση το λόγο μου δημιουργικό στρε. Το είπα ήδη.
1: (laughs) (laughs) Μιλήσαμε και βιωματικά με βάση τη δημιουργικότητα τη δικιά μα. Όμω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και το οποίο έτσι με έχει προβληματίσει και έχουμε κάνει και διάφορε συζητήσει μεταξύ μα. Είναι η η παγιδευμένη δημιουργικότητα ή το άγχο του να δείξει τη δημιουργικότητά σου προ τον κόσμο. Τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, πολλέ φορέ και σε μικρότερε ηλικίε, αλλά όχι μόνο σε μικρότερε, υπάρχει. Μια φοβία, να πούμε του να ξεδιπλώσεις κάποιε φτυχές του αυτού σου που ίσως δεν τις έχεις αγγίξει ε, δεν θες να φύγεις από την περπατημένη ή μπορεί να είσαι ένας νέος ο οποίος έχει ένα καλλιτεχνικό ας πούμε ταλέντο το οποίο νιώθεις ανασφάλεια Πώς
0: μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την έκφραση τη δημιουργικότητας ε, Αυτό είναι πολύ προσωπικό ζήτημα κατά τη γνώμη μου Δηλαδή εσύ δεν μπορείς να Πάρει κάποιον από το χεράκι για να το πει: Έτσι θα γίνει δημιουργικό. Είναι λίγο δύσκολο αυτό.
1: Ναι, αλλά ίσω είναι το περιβάλλον. Γιατί μπορεί το περιβάλλον να δημιουργήσει τι προποθέσει για να εκδηλώσει αυτό που έχει να εκδηλώσει. ή αντίθετα να, να σε καταπιέσει, να σε κλεβάσει, να σε κρατήσει
0: δέσμιο των δικών του φοβιών. Τα πες πολύ σωστά, ακριβώ αυτό ήθελα να πω. Ε, ότι πρέπει να παρέχουμε ένα περιβάλλον. Αν μιλάμε για παιδιά ή εφήβου, ε, να παρέχουμε ένα περιβάλλον σε αυτού του ανθρώπου ώστε να είναι να αισθάνονται ότι μπορούν ε, οι ιδέες τους να, να έχουν ένα, μια απάντηση. Ε, δηλαδή πρέπει να προσπαθούμε, αν θέλουμε τα παιδιά μας για παράδειγμα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, τα παιδιά που δεν έχουμε, τα, <laughs> τα θεωρητικά παιδιά μας, και αν εμείς θεωρούμε ότι ως γονείς δεν είμαστε αρκετά δημιουργικοί ώστε να μπορέσουμε να τα ανθαρρύνουμε, και το... ω φίλοι βέβαια, ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους δώσουμε το, την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα δημιουργικό περιβάλλον Δηλαδή να, ε, να πάνε σε μια σχολή ας πούμε, να σπουδάσουν κάποια τέχνη Ή να μιλήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν να τους προσφέρουν κάτι πάνω στο τομέα που τους ενδιαφέρει ε, Επομένως το περιβάλλον παίζει τεράστιο ρόλο στο ξεκλείδωμα Και μια
1: απλή ενθάρρηση να πούμε έτσι Δηλαδή... Μπορεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να είναι να μην είναι 18, μπορεί να είναι και 30 και 40 και 50, ξαφνικά να θέλουν να εκδηλώσουν ένα κομμάτι της δημιουργικότητά του. Και μόνο να, να είσαι εκεί και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι το όνειρό σου, κυνήγα το. Και λέγοντας αυτό, ξέρει καλύτερο παράδειγμα, ο Δομήνικο, ο καλλιτεχνικό μα πήρε το ταλέντο του και το ανέπτυξε σε μεγαλύτερη ηλικία. Και τώρα κάνει παπάρτε. Ο Δομήνικο λοιπόν. Θα παρουσιάσει την καθιερωμένη στήλη κάπου βέρδε με τη ματιά του σκηνοθετή.
2: Ακούσατε νωρίτερα στο podcast για τον χορό Κόλα και ακούσατε και τον Αλέξανδρο να σας λέει πόσο όμορφα χορεύαν άνδρες και γυναίκες στο Κάμπο που είναι μια μεγάλη αλήθεια αλλά νομίζω το πιο μαγικό πράγμα όταν βλέπεις έναν τόσο ωραίο και ζωντανό χορό είναι να κοιτάς πέρα από την κίνηση το πρόσωπο των ανθρώπων που χορεύουν γιατί όλοι η ζωντάνια και η ευτυχία που τους χαρίζει φαίνεται στο πρόσωπό τους οπότε θα το κάνω το πλάνο να είναι δύο πλάνος αστικά και τα δύο να είναι δύο πολύ κοντινά πλάνα δηλαδή ένας νέος και μια νέα κοπέλα να χορεύουν τον χοροκόλα και εμείς να βλέπουμε μόνο τα πρόσωπά τους οπότε θα χρειαστούν δύο πλάνα, ένα πολύ κοντινό στο πρόσωπο του αγοριού και ένα πολύ κοντινό στο πρόσωπο της γυναίκας και αυτά να εναλλάσσονται μεταξύ τους. Θα διάλεγα να είναι στην πλατεία του χωριού, στην Μπαεία Ντασγκάτας που βρισκόμασταν γιατί αυτή η περιοχή τώρα με τα μνιούραλς που δημιουργήσαμε όταν πήγαμε με το Esfest είναι πανέμορφη και θα διάλεγα την ώρα που στον κινηματογράφο λέγεται Magic Hour που είναι όταν πέφτει ο ήλιος ή ανατέλει ο ήλιος σε εμάς ήταν όταν έπεφτε ο ήλιος γιατί αυτά τα χρώματα μου έχουν μείνει από την επίσκεψη που είχαμε κάνει γιατί είχαν μία μαγεία ξεχωριστή, διαφορετική από άλλα πανέμορφα χρώματα που βλέπουμε σε άλλες περιοχές του κόσμου.
0: Χύμαρος θα έλεγα εγώ.
1: Ε, Αμά ποια με το χύμαρος ρε Μιχάλη. Έχεις πει όλες τις φορές είναι χύμαρος,
0: Μία yeah. φράση σήμα κατά τεθέν. Έχω μου την πάρει κι αυτή, yeah. είσαι παρακαλώ. Yeah. Και θέλω να σου πω εδώ yeah. πέρα μία ωραία τάκα του Τόμα Έντισον. Τον οποίο εντάξει γενικά δεν τον πάμε πολύ γιατί έκλεβε ιδέες και τα λοιπά, Από τον Τέσλα,
2: yeah. τον
1: ξέρουμε yeah. όλοι. Ο είναι... Άρα μου λε ότι είναι ένα άλλο δρόμο προ τη δημιουργικότητα
0: είναι να κλέβεις, yeah. <laughs> οι δημιουργικέ ιδέε που προπήρξαν και να τι προμοτάρει με καλύτερο τρόπο. Ε, μπορεί να το λε για πλάκα, αλλά υπάρχει ένα πολύ γνωστό βιβλίο που λέγεται Κλέψει Εν Καλλιτέχνη. Ah. Και μιλάει για αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να παίρνουμε ιδέε από άλλου ανθρώπου και να τι αναπτύσσουμε βάσει των δικών μα κινήτρων. Ο Τέσλα όμω δεν νιώθει το ίδιο. Όχι, αυτό μιλάμε τώρα για πραγματική κλοπή. Αλλά τέλο πάντων, α τα αφήσουμε αυτά πίσω. Ήθελα να πω για κάτι, κάτι που έκανε σωστό τέλο πάντων ο Έντισον που είπε ότι η ιδιοφυΐα είναι 1% έμπνευση και 99% ιδρώτας. Κάτσε λε, αυτό δεν το είπε Τι καλά, όχι πλάκα. Αυτό το <accomodi�� monte derrière> είχε πει μ- και εννοεί εδώ ότι, ok, έχουμε την ιδέα μας, αλλά άπαξ και την βρούμε, πρέπει να την υλοποιήσουμε κιόλας. Θέλει δηλαδή δουλειά για να μπορέσεις να είσαι πραγματικά δημιουργικός και όχι απλά να έχεις μια πολυγόνη φαντασία.
1: Θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, εκεί που η δημιουργικότητα συναντά το κοινό. Η καμπή, η στιγμή που ανοίγει τον κόσμο σου και εκθέτεις αυτό που έχεις δημιουργήσει σε ένα κοινό.
0: Όπω εσύ, αυτή τη στιγμή, εκθέτει την ψυχή του ακροατέ μα.
1: Ακριβώ. Έχω ανοίξει την ψυχή μου σε βιβλίο για να διαβάσετε όλοι σα. <laughs> και πες με ξεκίνητο, Πες με ρομαντικό. Πολλέ φορέ έχω νιώσει αυτό εδώ ένα τσίκεα ένα τριχύλα, τη στιγμή. Ακόμα και σε talent show. Θέλει σε talent show, τη στιγμή που ένα δημιουργικό άνθρωπο εκθέτει αυτό που έχει μέσα του σε ένα ευρύτερο κοινό. Το άγχο λίγο πριν γίνει αυτό. Και η αντίδραση του κοινού, ε, κι αν είναι θετική αυτή, ακόμα καλύτερα, ξέρεις, σε βοηθάει, αλλά ό- όλη αυτή η διαδικασία, η στιγμή που δημιουργώσουν και κοινό συναντιούνται. Και έχω κλάψει ρε, φίλε, ναι.
4: I've always loved music from a young age, that's all I've ever wanted to do. Good. Um, And what are you going to sing for us today? I'm into songwriting, it's a song I wrote myself. Take it away.
0: missed Well let me tell you this The love I felt for you Αυτό το ταξίδι λοιπόν στο Κάπο Βέρντι ο Αλέξανδρος μας ταξίδεψε λίγο σε μια χώρα γεμάτη δημιουργικότητα, χρώματα, γέλιο, χορούς, ψάρι, ηφαίστεια ε, Και κόλα ντάνς Συζητήσαμε και για τη δημιουργικότητα Εκεί μας ταξίδεψε σε Σύρια τι Μουτσικο Χαρά μου και τιμή μου Και αν κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή μας εκπομπή, τι θα ήταν αυτό Αλέξανδρε
1: Δημιουργικότητα, μουσα να σκέφτεσαι έξω από το κουτί, να κάνεις διαδικασίες, να μπαίνεις, να, να βγείς από τη ρουτίνα σου, από τη ζώνη άνεσης και να αφήνει το μυαλό σου ελεύθερο να κάνεις συνδέσει που δεν θα έκανε ποτέ.
0: Όπως το να βλέπεις κύκλου στο τζάκι και να φαντάζεσαι ότι το μόριο του Βενζολίου είναι ένα δαχτυλίδι.
2: Και και